0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听 Hero 细说日本。上次介绍了北海道的海鲜，收到了好多听众的回响。果然，只要说到吃的，大家都很有共鸣。Hero 也觉得出国旅游，除了参观观光景点以外，品尝当地的美食才是第一要务啊！好吧，那这集就再和大家介绍一下美食相关的主题好了。就像之前提到的，金青海峡不但让北海道的生态物种有了不同的变化，就连吃的部分也衍生了很多北海道独特的饮食文化。可能也是因为北海道的移民大多来自日本的各个地方，所以让他们的饮食文化比较不会特别拘泥于一定的形式，对各种异文化的接受程度也比较高。一切的饮食习惯也都是以能够因应北海道严苛的生存环境而形成的。这集 Hero 帮大家筛选几个，即使是自助旅行都可以轻松品尝到的北海道既特别又美味的美食吧。北海道幅员广大，加上落农业发达，到野外去经常可以看到放牧的牛群，再加上鲜乳产量也是排名日本第一，所以常常让人误以为除了海味以外，北海道人应该也是吃牛长大的。但是经过统计数据显示，北海道人的牛肉消费量只有日本平均的三分之二而已。相对的，猪肉的消费量却是居全日本之冠。尤其统计机构对日本四十七个都道府县的调查中，在询问吃寿喜烧时放的是牛肉、猪肉、鸡肉还是其他肉类的问题时，回答牛肉的人数占了八十五趴左右，回答猪肉的则只占了十趴。而在这十趴当中，还以北海道人为主呢，真的是名副其实的爱猪一族啊！对于早期来北海道开垦的移民来说，开垦时的主要劳动力以牛和马为主，鸡则是负责提供鸡蛋的动物。换句话说，这些动物都是一起工作的战友，所以平时并不会吃它们。尤其当时用的牛几乎都是水牛，马也是体型比较壮硕的农耕马。通常会到这些动物寿命结束后，才把它们拿来当成食材。只是这么老的肉，光想象就知道又硬又柴，腥味也比较重，一点都不美味。但是猪就不一样了，猪很好饲养，除了是家中的厨余担当以外，成长速度又快，生的又多，自然而然就成为了开垦先民主要的肉类来源。吃猪肉的文化就这样慢慢的在北海道扎根了。即使是到了一九七零年代，已经不太用牛和马来耕作了，但是食用牛太昂贵，马肉又太硬，所以一般家庭里面最常出现的还是只有猪肉而已。相信有去过北海道点过餐的朋友，应该也被吓到过。明明自己点的是烧鸡 y a k 也就是烤鸡肉串，结果端出来的竟然是烧猪。连超市和便利商店卖的烧鸡便当，内容物一样还是烧猪。会不会是北海道人活在和我们不同的世 界， 所以猪和鸡傻傻分不清楚 吧？ 现在从札幌到函馆这一 带， 也就是我们常说的道央道南地 区， 到处都可以买得到这种挂鸡头卖猪肉的便当。这种便当源自于登别温泉附近的室兰市。室兰市在大正时代是以造船和钢铁业而繁荣的都 市， 别名也叫做钢铁的小镇。小镇里面聚集了大量的劳工。下班以后，大家也习惯到路边摊的烧鸟店去小酌一杯。1930年代初期，日本当时不断的在中国开辟战场，为了增加粮食，所以当时日本政府大大的鼓励日本民众养猪，并向民众征收猪肉和猪皮。猪皮主要是拿来制作军用的皮靴。伊洛觉得这个皮靴超猛的，战斗到没有粮食时，应该可以直接把鞋子脱了烤来吃。吃起来或许还带一股特别的味道呢。为了提供自然市内广大的劳动人口的饮食需求，日本政府便开放猪的内脏给劳工们使用。这些内脏就被烧鸟店当成是菜单的一部分，售价因为比鸡肉便宜一些，所以广受劳工阶层们的喜爱。渐渐的，大家就不分猪内脏还是鸡肉，统一把这类的烧烤串都叫做烧鸟 y a k 到了战后，日本经济复苏后，才开始出现猪肉的烧烤串。但维持了几十年的习惯也改不过来了，烧猪还是维持了烧鸟的名字。而且猪肉的取得价格也比鸡肉便宜，导致烧猪顶替了烧鸟的地位。这样怪异的称呼在各地区传开后，大家也都习惯把烧猪称作烧鸟了。目前四兰市仍然是一个工业重镇，四兰市的烧鸟店的店铺数也位居全国前三名。加上烧鸟用的是猪肉，所以四兰烧鸟也被列为是日本七大烧鸟之一哦。四兰烧鸟的特色除了用的是猪肉外，肉块中间夹的不是青葱，而是洋葱，只因为当时洋葱比青葱便宜很多。吃的时候，当地人还习惯沾着黄芥末酱一起食用。这种特别的吃法，据说是因为烧鸟摊通常会兼卖关东煮，而关东煮的沾酱就只有黄芥末酱。所以，即便是沾满酱汁的烧猪，也还是会沾着黄芥末来吃。现在的烧鸟便当除了烧烤酱口味以外，还多了盐味口味的。懂得买综合口味的才算是老饕。如果在北海道想要吃到正常的烧鸟，点菜时别忘了和店家说清楚，你要的是鸡肉做的烧鸟哦。接下来和大家介绍北海道人最自豪，也是最想推荐给大家的灵魂美食——成吉思汗锅。一听到成吉思汗，马上就想到了蒙古，想到了蒙古，又马上联想到了羊，想到蒙古妹的自己去面壁。没错，成吉思汗锅就是以前日本人都不太吃的烤羊肉料理。近几年来，因为羊肉富含可降低胆固醇的不饱和脂肪酸，吃多了也不容易发胖，因而造成了热门的话题，也间接帮成吉思汗锅做了一次很好的宣传。不过说真的，羊肉浓郁的腥味。让 h e r o 对羊相关的料理一直敬而远之，但是没想到人生中第一次让 h e r o 觉得羊肉很美味的，竟然就是成吉思汗锅。还记得第一次带团在北海道吃成吉思汗锅时，抱着忐忑不安的心情尝了一口，当下的直觉是，这应该不是羊肉吧？怎么吃不出羊骚味呢？多试了几口，内心不断的怀疑吃的到底是牛肉还是羊肉。难道北海道人不但擅长挂鸡头卖猪肉，还擅长挂羊头卖牛肉吗？也就是因为这次的经验，从此以后让我深深的爱上了成吉思汗锅。现在的成吉思汗锅还分成了两个流派，一个是先制派，也就是先将羊肉泡在酱汁中让肉入味，烤熟后直接吃的流派；另一个后制派则是将生羊肉直接烤熟后再沾酱汁吃的流派。这两个流派在北海道。按照不同的地区，都有各自支持的民种，而且不止吃法有两种，就连专用的锅子也分成两种。后置派的专用锅和我们现在去吃的韩式烤肉锅很像，都是一样，中间有凸起的部分用来烤肉，旁边的凹槽则可将酱汁和肉汁集中在锅边，方便拿来炖煮蔬菜类的东西。后置派的烤盘虽然中间一样是凸起的，但烤盘有很多的孔洞设计。为的则是方便让多余的油脂流掉。日本人吃羊肉的文化起源要追溯到1918年，因为受到第一次世界大战的影响，导致羊毛的输入中断。为了能持续供给军队、警察等的制服，日本政府便实施了绵羊百万头计划，期望达到绵羊自给自足的目的。经过了几年的努力，北海道也成为了最大的绵羊饲养地。为了能尽早达成计划，除了取羊毛外，日本政府也鼓励大家多吃羊肉，让农家的收入增加，进而带动绵羊的饲养数量。只是对于一直不太吃羊肉的日本人来说，吃猪肉、牛肉也是几十年前的事，更别说是要吃腥味超重的羊肉了。当时的北海道总羊厂厂长,长的三田喜平，为了推广吃羊肉的文化，和自己的太太在家里日夜研究，开发出了三十二种不同的羊肉料理。成吉思汗锅就是其中的一种吃法，是将羊肉切成三毫米的厚度，然后用酱油、酒、糖、辣椒、生姜、青葱和芝麻油调和而成的酱汁中浸泡三十分钟后，拿到烤炉上两面烤熟后使用。虽然辛辛苦苦的开发了各式各样的羊肉料理，也办了各式各样的试吃会，但是当时用的羊肉是刚刮完羊毛的成羊。肉质比较硬，稍微又强，还是让大家不敢恭维。在二次世界大战后，因为粮食的缺乏，以前大家不太吃的羊肉，在闹饥荒的情形下，价格相对便宜又容易取得，自然也变成了重要的肉类来源。但真正让成吉思汗锅开始普及的主要原因，则要归功于1956年时，先自派的始祖店，松尾成吉思汗马自欧金 k i s s 吉斯康以及大中食品。贝鲁肖金这两家公 司， 松尾成吉思汗的创办者松尾正治第一次吃到的烤羊肉料 理， 就是当时总羊厂厂长三田喜平开发的腌制烤羊肉。当时的美味让他印象深刻。一直到战后生活平稳 后， 松尾正治便开了自己的烤羊肉 店， 并自行改良腌制的酱 汁， 大量使用苹果和洋葱来减低羊的骚味。一开始虽然还是很难推销出去，但是松尾正治有信心，只要大家品尝过它的味道，一定会喜欢的。所以他就趁着五月份大家在户外赏花的时节，抱着一个木炭烤炉，直接到附近的龙川公园免费烤给大家品尝。果然不出所料，这个试吃会完全抓住了大家的味觉，口耳相传下，店家生意突然大爆发，连附近都开始陆续出现模仿的店铺。松尾政治觉得，与其被模仿而变成了别的味道，不如干脆直接技术指导，用连锁店或分店的方式会更好。就这样，到了1970年代，松尾成吉思汗的店铺数就超过了250家以上，奠定了先自派成吉思汗国的地位。另外，大中食品则是研发出瓶装成吉思汗酱汁的公司。刚推出时卖的也很差，原因是因为那时的酱汁几乎都是各家羊肉摊商自己手做的。或者是民众自己在家里按照自己的喜好任意调制的，再加上民众还没有养成在家吃烤肉的习惯，纵使想要吃也没有可以用的烤羊肉工具。后来，大中食品新上任的社长三本丰藏干脆来个大方送，针对羊肉摊商，只要买一箱的成吉思汗酱，就附赠一纸专用的烤肉锅，让羊肉摊商将锅子借给来买羊肉的客人使用。这个方法果然奏效了。羊肉和酱汁都大卖，生意好到摊上借出去的盘子完全来不及回收。这波热潮最大的受害者就属大中食品的员工了，因为当时大中食品的酱汁几乎都是人工制作的，材料中的苹果泥、蒜泥和洋葱泥也全部靠人力去磨出来的。据说当时轮到磨蒜泥的员工磨了一整天的蒜头，全身都是蒜头味，根本不敢搭公车回家。轮到磨洋葱泥的也很惨，流了一整天的眼泪。下班时眼睛肿得只剩一条线而已。成吉思汗锅会变成北海道代表的饮食文化，也是在这么多因素交叠在一起下才形成的。北海道人对成吉思汗锅的热爱，可是超出了我们想象的。现在在北海道，只要有户外的聚会活动，一定都少不了它。无论是远足还是露营，就连赏樱花时。通常日本人是在樱花树下吃糯米丸子的，但北海道人吃的仍然是成吉思汗锅。为了应应大家在户外烤肉的需求，现在北海道的各大超市或超商都有卖锡箔制的成吉思汗专用锅，用完就丢，也不用辛苦的刷锅子，真的是可以走到哪烤到哪，轻轻松松就可以享受这样的美味。也因为这样的热爱，让成吉思汗锅被选定为北海道遗产以及日本乡土料理百选之一呢，有多好吃，还是要大家亲自品尝过才知道咯。再跟大家介绍一个日本国民美食——咖喱。咖喱是源自印度的料理，在17世纪时，大英帝国不断的扩张殖民地，并透过东印度公司吸取了不少异国的文化，咖喱和白米才有机会出现在英国人的餐桌上。日本在明治维新时代时，不断吸取欧美列强的经验，希望能尽快跟上世界的脚步。在那个时代，西洋料理就等于是文明开化，所以日本人开始改吃牛肉，希望能长得像外国人一样高大强壮。在各种牛肉料理中，咖喱因为香料的气味可以掩盖掉牛肉的腥味，算是比较容易接受的牛料理，所以很快的就成为了日本海军的伙食之一。到了日俄战争时，当时日本兵的前线伙食也大量的使用咖喱饭。最终，日俄战争的胜利也顺便打响了咖喱饭的名声。各个地方也陆续出现大排长龙的咖喱饭专卖店。1937年时，位在大阪梅田的板吉百货的自由轩咖喱屋，就曾经创下一天热卖 13,000 份咖喱饭的傲人纪录。东京也陆续推出了调理包的即食咖喱。标榜着在家只要一个小味噌汤锅就可以享受异国的美味。后来能够让咖喱饭走入一般家庭，成为庶民美食的关键因素，是要感谢大中食品工业股份有限公司。这个大中食品和刚刚提到的大中食品是不同一家公司哦。这家大中食品工业是位在大阪的一家食品代工厂。下次到日本时，大家可以到超市去看看架上卖的咖喱块和调理包，大概有一半以上都是他们家做的哦。大众食品工业在1950年创业时，开发了全日本最早的浓缩咖喱块，也因为这个咖喱块的问世，大家在家里就可以按照自己喜欢的比例，放入喜欢的食材，做出一个专属我家的咖喱。没多久，各家厂商开始瓜分这块大饼，相继推出新口。甘口、儿童咖喱等，后来日本人还把1月22号定为咖喱几时同一日，也就是说，在这一天，全日本学校单位的营养午餐提供的都是咖喱饭，想不吃都不行。日本人对咖喱饭的热爱还不止如此，咖喱面包、咖喱炒面，甚至连咖喱主题公园都有。咖喱饭也慢慢成为了日本人成长记忆中妈妈的味道。顺带一提。hero 当年到日本留学时，自己煮的第一道料理就是咖喱，因为真的很简单，在超市买一些鸡肉、洋葱、红萝卜和马铃薯，回家后分别切成块状，按照说明书加适量的水煮开后，再放入咖喱块搅拌后就完成了。对于刚学做料理的人来说，真的是建立信心最好的一道料理了。如果连咖喱都能煮坏掉的人， h e r o 还是建议你以后不要进厨房的比较好。只是当下完全没有意识到，那一盒咖喱块是对应一家人的分量。煮了那一大锅的咖喱，一个人根本吃不完，不吃又怕放到坏掉。结果接下来的一个礼拜，餐餐都是咖喱。吃完这一锅以后，害我大半年都不敢再吃咖喱了。只是这个成为日本国民美食的咖喱，一到了北海道，果然也走宗了。原本浓浓稠稠的咖喱，到了北海道，竟然变成汤汤水水的。第一次看到时，还以为是店家偷工减料，为了节省成本加水稀释过的呢。哎，怎么这期把北海道人讲得像诈骗集团一样？不过尝过这个汤状咖喱以后，真是惊为天人啊！它的美味在 h e 心中已经完全碾压一般的咖喱了。汤状咖喱是比较近代才发展出来的饮食文化，最早推出这个料理的是一家位在札幌市中央区、名叫药膳咖喱本铺阿加尔达的吃茶店。创业者来自以药材买卖文明的富山县。1971年，当时他们提供的是不含面粉、也吃不到料的印度风药膳咖喱汤，就如同他们的店名一样。老板按照祖传的秘方，用十五种的中药材外，还加了三十种的香料来炖煮，强调的是滋养、强壮、帮助消化、健胃、整肠等等的功效。当时一天只限定二十份，而且还会依照客人的身体状况来调整配方。几年后，食客们觉得拿来炖煮的蔬菜和鸡肉丢掉太可惜了，在客人的要求下，才加入了这些食材，变成有料的药膳咖喱汤。名声传开后，周围也陆陆续续出现了类似的药膳咖喱店，有印度风、东南亚风等不同特色的店，料理也没有一个统一的名字。后来到了九零年代，一家叫做“魔法香料”的店。为了不要让大家误会是加水稀释的咖喱，所以才将这样的料理正式定名为汤咖喱斯普咖喱，一直都是区域限定的汤咖喱，到了2000年时，在媒体以继拉面之后的札幌新名产为题，大肆的报道下，爆发了汤咖喱的热潮。汤咖喱从此跨出了札幌市，传到了北海道各地，还成功打进了东京、大阪等各大都市，成为了新的北海道特色美食。一般的咖喱因为比较浓稠，所以要经过长时间的炖煮，让食材入味。尤其放过隔夜后，美味会倍增。但是汤咖喱正好相反，为了不要让香气流失，所以要在短时间内做好，并且尽早吃完才行。汤喝起来也比较清爽，所以基本上大家可以把汤咖喱完全视为是另一种料理。现在的汤咖喱里,里面除了会放传统的鸡肉外，也推出了猪肉和海鲜等不同的口味。吃的时候也有各种流派，通常比较优雅的吃法会先用汤匙舀一口白饭，然后再舀一点汤咖喱来吃。但是也有人喜欢直接把汤咖喱浇在饭上吃，更豪迈的人则会直接把白饭倒进汤咖喱里,里面搅拌着吃。唯一要注意的重点就是自己吃的爽就好，只要你不尴尬，尴尬的就是别人啦。现在带团到北海道。我也常常会带汤咖喱的浓缩调理包回来，三不五时就煮一锅来回味一下。目前光是札幌市内就有超过两百家以上的汤咖喱专卖店，其中还有五间被选定为是米其林的推荐餐厅。这五间餐厅，一会儿会放在节目说明栏，有兴趣的朋友可以去参考看看哦。北海道真的是非常有趣，又是个和日本有许多不同特色的地方。虽然一连录了五集。但也只介绍了仅仅一小部分北海道的特色而已。现在可以从东京直接搭新干线到北海道了，未来还计划直通到札幌，期待这一天能尽快的到来，以后大家就可以更轻松的探访北海道了。好啦，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。